0: 嗨，我是发眼镜，我拍了皮筋啊。那个我在录这个 podcast 的时候，有些技术上的东西我还在摸索，所以，所以我在这个另外一个 app 上新增音那个录音档，那他会自己帮我上传到 Apple 的城市里面，但我有一些错字啊，要。变更修改，他没有办法那么及时，所以我上一集是 EP 三十八，但我标题打成一 EP 三十七，<笑> EP37, 然后啊、呃，我要按修改，他就一直没有办法立刻更新，可能还要再等等吧。好的，嗯，那我们今天 EP 三十九呢，啊、呃，要来聊之前说过，自觉权呢是国际法的内涵之一。嗯、呃，国际人权法只是其中一个分类的方式，就是说自主权它、啊、在很多地方都有提到。那、呃、它并不是因为在国际人权法上出现才有的。嗯，那呃，建国呢是我们自己的事情，不是他国可以智慧跟介入的。当然，他国可以声援跟支持我们，但最重要的还是我们台湾著名。怎么去思考自己拥有自觉权这件事情？啊、呃，台风呢曾经是日本的殖民地，在二战后的去殖民化国际共识下，我们毫无疑问具有自觉权可以来建国。嗯，那美国呢，虽然为目前国际社会上的大国，具有领导国际政治的影响力。但美国本身并不等于国际法。我们可以说，国际法是大国用拳头打出来制定的规则。那经过这数百年来的实践，各国的呃互动下，其实啊、呃，不只是大国、小国或者是小的政治实体，它都会一起来遵守这国际法上的游戏规则。那美国也一直在强调，就是这个要合乎国际法上的规则。但台澎领土主权归属未定，并不是因为美国觉得是这样，我们才觉得，而是因为依国际法上的认定，台澎领土主权归属未定，所以依照国际法，就算是美国的立场，我们也不担心去影响台澎法理地位啊。不过好家在，美国一直对台澎的立场都是台澎主权呢悬而未决，所以身为法理建国论述的倡议者，我还是会秉持着这样的原则。台澎也需要捍卫这个原则，就是台澎领土主权归属未定，不会因为其他国家的声明、政治的主张而有所改变。像现在一堆国家也是承认中华人民共和国政权，想代表的中国的国家主张，台湾是中国的领土。那中华人民共和国政权主张的依据呢？是中华民民作为中国政府时，已经替中国取得台澎的领土主权，按照这个政府继承的原则，中国就拥有了台澎的领土。但是啊。台湾领土主权在国际法归属仍旧是未定的呀。各国的认定仅具有政治上的意义，不具有国际法上的效力。而且政府继承尚未完成，中华民国政权它还没有死透，没有依法死透来完成政府继承，这是台湾人可以主张的依据。我们应该要好好的把握跟运用。《旧金山合约》对四十八个国家以及签订其子约的国家来说，就代表二战的结束。这个和平条约呢，是国际法效力的文件，它有被存在联合国中哦。像《开罗宣言》跟《福斯坦宣言》都没有在联合国中存底。很当初二战刚结束的时候，国际上大概是六十多个国家。旧金山合约根本就占大多数国家了，至今新兴的国家也不可能去质疑旧金山合约的状态，更别说战后整个东亚及西太平洋的国际局势，还有许多新成立的国家都是以旧金山合约所建构的国际法状态基础上发展出来的。所以，我们不要跟着习近平一起去嘴，一起去删。旧金山合约是废纸，不存在。世界上哪个国家认为二战还没结束呢？如果有国家不承认旧金山合约，那他敢承认二战还没结束吗？那谁敢说韩国还没有依据旧金山合约完成分离独立建国呢？我们不要跟着习近平一起吃自助餐。台湾领土主权不属于任何国家，是历史跟法律上不争的事实。虽然之前中华人民共和国政权外交部有主张，因为没有签署旧金山合约，所以这个合约无效，但是无可否认，在国际法上，日本是依据旧金山合约放弃台湾领土主权的。所以呢，如果來说如果中华人民共和国政权去主张旧金山合约无效，那恐怕就必须承认日本人仍拥拥有台澎领土主权。我相信这个不是习近平所热见的状况。假设中华民国政权真的哪天发神经说宣布自己要解散或者要跟中华人民共和国政权合并，然后走上消灭的路。在二战盟军成员会自行商讨要派谁来接手延续盟战的任 务， 当然到时候 呢， 可能最有能力接手的状况是美国。这时候 呢， 台澎当然还是在盟战的状况 下， 只要台澎战后最终处置没有确 定， 台澎的盟战状态就不会结束。至于 呢， 会由谁来接 手， 在二战盟军成员讨论出个结论之 前， 因为。啊、呃，在日本有驻军，所以离台湾最近的美国应该会先来接手。蒙占的实际的执行单位是中华民国政权成立的台湾省行政长官公署，虽然后来改制为台湾省政府。这个单位呢，虽然在组织架构上列在中华民国政权的组织内，但实际法律上属性呢是独立于中华民国政权之外的。与中国国家政府是谁无关的盟军机构，这个盟军占领机构呢，是由中华民国政权以盟军代理人的身份设立的，并且由中华民国政权以盟军代理身份派自身的人员实际来运作。而、啊、目前因为中华民国政权实质的冻结省这个层级，所以中华民国政权可以说已经没有派自己。自身的人员运作这个盟军占领机构，而是把这个盟军占领机构的工作移转到中华民国政权其他单位来执行了。<咳>在中华民国政权呢因自主宣布解散，或者因为选举呢以中华人民共和国政权合并而消灭的场合下，由于盟军占领机构呢是独立于中华民国政权之外的盟军机构。所以，中华民国政权如果在法律上被消灭了，这个独立于中华民国政权之外的盟军机构并不会跟着消灭。这个机构仍然存在，法律上状态仍然存在，只是没有人去实际运作而已。此时，二战盟军成员可以直接派员到台澎接手运作这个机构。由于这个盟军机构呢，当初成立时呢，所依附的中华民国政权已经不存在了，到台湾接手的盟军成员自然会将这个名称呢和做适当的修改。另外啊，中华人民共和国政权并不会因为中华民国政权消灭或者并入该政权而取得判员接管的资格。讲白了。二战盟军成员本来就没有打算让中华人民共和国政权接管台澎啊。其实大多数的二战成员早就已经政府承认中华人民共和国政权是中国的代表政府了。但对这些大多数的二战成员来说，中国主权国家，啊、呃，早就是中华人民共和国政权作为代表。可是他们都认为，他们都不认为中华人民共和国政权有资格来接管台澎嘛。英国在1950年呢就已经承认中华人民共和国政权是中国的代表政府，美国它也在1979年承认中华人民共和国政权是中国的代表政府，但他们从来都不曾考量过要将台澎的贷款权限移交给他们承认的中国代表政府——中华人民共和国政权。总之呢。中华民国政权之所以能够占领代管台澎，本来就不是因为它是中国代表政府的这个身份啊，而是因为盟军的授权，所以它可以来台澎接受日军的投降，呃，让它成立并运作盟军占领代管的机构，接着实施军事占领的任务。那这个盟军代管机构在法律上是盟军机构 啊， 不是中华民国政权内部的单位。只是因为中华民国政权 呢， 呃， 在盟军授权下来成立这个机 构， 然后里面的人员 呢， 又是以中华民国政权人为 主， 所以被中华民国政权他塞进自己的政府组织编制里面。哎，当然，中华民国政权它为了把台湾光复这个戏演下去，所以必然会将这个盟战机构放在自己的政府组织编制里面，因为他鬼扯台湾光复嘛。但无论中华民国政权把盟军占领机构放在自己组织内部的哪一个地方，叫什么样的名字，在法律上，盟战机构始终是一个独立于中华民国政权的存在。所以啊，就算中华民国战选解散了，当初他为了执行盟战任务所成立的盟战机构，在法律上仍然会存在，即使没有人去运作，这个盟战机构仍然会存在。而任何在后来得到二战盟军成员任命接手的单位，都可以直接让这个盟战机构复活，并发挥它的作用。事实上。二在盟军成员在任命接手这件事情上享有极高的自由度，他们可以任命任何可以履行法律责任、承担法律上义务的法律上行为主体来接手。因此，任何国家政府、任何国际组织，乃至于任何个人，都可以被任命来接手运战盟战机构。那我今天的解说是要告诉大家，让中华民国政权自己说出真相，恢复蒙战代表的身份有多么的重要。因为一旦你恢复他正确的合法管辖权的身份，这样子就可以在法律战上面阻断一中两政权内战的困境，也可以让中华民国政权期内的政党不具有法律上的影响力。这样子我们就。啊，不用去担心这个，除了本土派以外的政党有机会来卖台。那以盟战代管的身份，台澎也可以加入国际组织啊，就算就像是东西德被盟战代管时期去加入联合国一样，让中华民国政权去说出真相本身并不困难。本土派执政，它可以。直接向国际做出正确的声明，像之前说出双重承认这件事情嘛，也是没有经过在党同意啊，然后就直接蹦出这句话了。所以，我们法理建国派要求的是，希望本土派执政的时候，说出来的内容可以更精准。当然，前提要是体制外的民众。啊、呃，认知已经调整了，才能成为靠山，减少社会动荡。好啦，这部分就是建国策略的问题了啦，就是策略上我们要如何分工合作，这需要体制内外的人都要来了解才有办法。好，我今天就说到这啦。如果你喜欢今天这集的内容，再帮我分享出去。讲，拜拜。